0: У микрофона, как обычно, я, Надь Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня Владимир Ягодкин, педиатр клиники «Чайка». Добрый день, Владимир. Здравствуйте, Надежда. Да, и у нас сегодня будет День здоровья в радиошколе, тем более, что почти половина учебного года, как говорит мой ребенок, затащили. Ну, остается уже совсем немного до каникул. Но наступает зима, связанная с зимой, наверняка ну, как уже... Первые осенние были радости, вирусные, теперь у нас будут зимние радости, вирусные. Поэтому первый вопрос будет прямо в лоб: вот если исходить из вашей практики наблюдения за окружающей средой, Отличается ли этот год как-то по вирусной картине? Вот этот вот сезон ОРВИ, он у нас уже, я думаю, прекрасно стартовал, потому что это же обычный октябрь. Потом мы ждали гриппа, гадали, будет ли грипп в этом году или нет. Еще у нас там где-то на горизонте блуждает ковид. Тоже интересно понять вообще, где он остался, какое место среди нашего стандартного потока... Сообщение в школу, кажется, мой ребенок заболел, мы не придем. Три дня прошли, бежим в поликлинику, получаем справку и так далее. В общем, что там происходит в мире вирусов и бактерий? Да,
1: все очень серьезно, на самом деле, потому что мы два с лишним года были на карантине, таком довольно-таки жестком, никто никуда не ходил, никто никуда не выходил. И вот, наконец-таки, мы все вышли, и вирусы же не спали, они все равно с нами сосуществуют, они живут они никуда не делись, и все началось. И началось это довольно-таки активный бур, например, на месяца полтора назад. Ого. Начиналось все с обычных каких-то легких уэрви в том числе, кстати, и ковида. После... Да, был
0: какой-то период, когда вроде бы... Маленький. Да, да, да. Был. Мне кажется, сентябрь, начало октября, что ли, вот там. Да. И
1: сейчас встречаем волком грипп. В основном грипп типа А, он довольно-таки неплохо ловится тестами. Который существует на сегодняшний день Он такой очень агрессивный, жесткий Он начался И так, на скидку, может это продолжаться Пару-тройку месяцев легко Но это в зависимости, конечно, от сезонности Как у нас будет протекать сама зима Если она будет очень сильно морозная И это всегда благоприятно способствует Всем течению вирусных болезней Но если она будет такая, как сейчас То это может продолжаться очень долго Поэтому понеслась, как говорится
0: а вот тип А, это чем он отличается? Вот вы говорите жесткий, вот как понять жесткость? Высок, высокой
1: температурой, очень высокой температурой, потому что сейчас обращение от детей, в основном у всех температура под 40, это продолжается на протяжении трех 5 а то даже и 6 дней, очень высоко лихорадит, при этом, кстати, весьма неплохо себя чувствуют.
0: Да, да есть, в основном, ну, в основном хоть слава что-то богу, приятное.
1: да, это очень хорошо. Она очень тяжело сбивается, часто, первым, жаропонижающих. Дети устают от этого, устают взрослые, устают все. Ну, так, так, такова наша жизнь на сегодняшний день.
0: Наверное, вот тогда сразу спрошу какие-то базовые штуки про греб, чтобы все, кому это важно, могли их себе законспектировать в очередной раз. То есть нужно ли детям что-то, вот, ну, как бы до... Нужно ли тут тестировать действительно ребенка? То есть, ну, потому что, э, если мы вызовем э, педиатра из э, государственной клиники, надо на тебя тестировать, никто не будет точно. Вести ребенка с 39, многим кажется тяжелым, применительным и так далее. То есть, как мы поступаем в этой ситуации? Какие-то, как вообще диагностировать? Ну, вот у него 39. Какие-то есть прям факторы, которые указывают на то, что вот, ну, этот, смотрите, вот именно этот грипп?
1: Грипп не обязательно тестировать, когда начинается его сезон. Мы, педиатры и врачи, мы четко понимаем, что действительно грипп по внешним признакам это очень высокая температура, очень высокая. И она быстро да, поднимается. Да, она быстро да, поднимается, она 2-3 часа, угу. сбили опять подъем, сбили 2-3 часа, опять подъем, причем это всегда под 40, ниже 38, она не снижается, это горячее тело, но при этом отсутствие внешних катаральных признаков, как правило, это не красное горло, это слегка заложенный нос угу. да это легкое подкашливание гриб может сопровождаться если обильным листвм выделяемой осиплостью голоса но в основном это такая знаете сухая лихорадка прям все в сухую мощно жестко но при этом дети вполне вменяемы они адекватно реагируют на осмотр они общаются контактные бывает конечно ряд вирусов когда полностью выключается сознание да, и
0: ну, мне кажется, это еще индивидуальная плохо. такая то особенность. в том для... числе, да. Но
1: грипп, его видно, его uh-huh. видно. То есть, любой доктор, он может его распознать практически сходу, без тестов.
0: А мы только что прошли, мне кажется, все московские родители очередную компанию прививочную против гриппа как раз прививки. Причем в этом году даже в Московской электронной школе появилась, появилась возможность электронно оставить согласие, чтобы не носить вот эти бумажечки. Типа, дорогие родители, у детей в дневнике бумажечка подпишите. Вот. Интересно... Болеют привитые не непривитые, есть какое-то вот сейчас ощущение, кто чаще заболевает, насколько вообще. Ну понятно, что прививка не гарантирует то, что ты не заболеешь, мы уже выучили эту мантру, ты просто легче перенесешь тра-та-та-тра-та-та. Тра-та-та. Но вот тоже из ваших наблюдений. Из наблюдений. Если вот по моим наблюдениям
1: сказать, сколько с гриппом да, я работаю на протяжении последних там 10 лет, 90% болеющих это не привитые. 10% будут привиты. Болеют по-разному, кто-то действительно тяжело, в основном легко. В основном, основ, основной пул пациентов на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, а грипп примерно где-то на протяжении двух недель, это в основном непри, непривитые пациенты,
0: в основном. И тут чувствуешь себя молодцом, что все таки Объяснил ребенку, что прививаться не так страшно, у меня ребенок до сих пор боится привив каждая прививка сопровождается Но, к... сопротивлением. Кстати,
1: забегая вперед, очень многие отказались от вакцинации, именно от, грип... от гриппозных вакцин, потому что с отечественного рынка ушли импортные производители. Да. Но есть очень классные отечественные вакцины, очень классные, в основном которые сейчас только есть, это 99% от отечественной вакцины, они реально работают.
0: Ну, это очень приятно слышать, потому что, да, из-за ухода как бы иностранных компаний, скажем так. Mm-hmm. А... Все очень волновались, как вообще на самом деле мы будем импортозамещать сами себя. Теперь про ковид. Вот он все-таки остался же, он где-то есть, да? Немножко. Коварно. Да, у него есть какие-то особые проявления. Или вот у детей сейчас ковид, это вот такое. И как вы определяете сейчас ковид? То есть это по-прежнему какие-то массовые тестирования Вот у вас в клинике, например? Ну, не массовые, а вот... ПЦР-тест, ну, мы все это помним. Я Но
1: масс, массовость тестирования осталось пока только в госучреждениях. В основном, скорая помощь, если вызывают uh-huh. по, по, по 103, то бригада обязательно делают тест на ковид. Я полагаю, что в ближайший месяц-полтора это все дело отойдет,
0: uh-huh. потому что
1: сейчас грипп, это очевидно. Большая проблема. Большая проблема, да, и его, конечно, будет больше. По поводу самого ковида, да, он встречается практически не диагностируется тестами, потому что это течение обычной ОРВИ со всеми признаками вирусной инфекции, слизистой отделение из носа, подкашливание. не тяжело, слава богу, но посмотрим, как будет в будущем. Просто важно понимать, мы когда с вами встречались еще предыдущие разы, мы обсуждали, что будет с ковидом дальше, но он будет с нами теперь, если я полагаю, ну, что просто даже он всегда... будет
0: так же, как и грипп разным, и да, нам, наверное, да. надо будет просто каждый раз да. ждать, каким что придет в этом году или в этом сезоне. Про грипп есть такая история. Многие родители очень боятся того, что грипп перерастает в пневмонию. Насколько это вот действительно частая история, что грипп сопровождается пневмонией. У ковида сейчас мы уже не будем трогать ковид пневмонией, а именно грипп. То есть, как, как здесь работает вот эта связка, и почему действительно дети, болеют гриппом, часто... Потом получают еще и пневмонические истории.
1: Ну, карту. как мы начали, грипп достаточно тяжелая инфекция, и она часто засложнение. Это не всегда пневмония. А нет такой природы у вируса, что он должен Железные закончиться. Да, да? Закончится пневмония, это, конечно, случается. Это случается не намного чаще, чем при любой другой вирусной инфекции, как при ковиде, допустим. Там намного чаще было истории с воспалением легких или с пневматизацией некой. Ну, признаки очень простые Тяжелое тяжесть состояния То есть, это пациент, который лихорадил На протяжении пяти дней Продолжает тяжело дышать Кашлять с отдышкой С резкими скачками В течение дня Один-два раза Тут надо исключать пневмонию И Эти пациенты должны всегда быть осмотрены врачом это Вот, я хотел да. спросить это очень важно. к врачу уже, да? Обязательно, да, либо вызывать на дом Потому что без какой-то дополнительной диагностики Поставить Пневмонию, диагноз пневмония очень тяжело и очень высока цена ошибки. Поэтому осмотр обязателен.
0: Еще, наверное, про грип тоже такое важное. У нас ну, тоже известный общий протокол, который выучили все родители, у которых дети чуть-чуть старшего младшего самого возраста: что да, даем жар понижающий. Все, мне кажется, знают цикл, как давать, там, ну, какой-то базовый цикл. Насколько оправдано, что по-прежнему в некоторых ситуациях выписывают специальные противовирусные препараты, помимо классических жаропонижающих? Стоит ли вообще их детям на самом деле давать? Потому что ну, здесь есть несколько разных мнений, я уже их слышала много раз, но интересны и ваши тоже.
1: Если говорить про всякие иммуномодуляторы или вспомогательные препараты именно при гриппе, то есть доказанные абсолютно препараты, это осильтамивир. Он работает, он помогает.
0: Ну, основе... по назначению врача. Да, по
1: назначению врача строго, строго подбирать нужно дозировки, потому что в Российской Федерации не представлены дозировки для маленьких детей.
0: Mm-hmm.
1: Это маленькая проблема. Это проблема. Подбираем, пытаемся, пробуем. Они работают, они помогают. Не всем подходит, правда, но поэтому нужно строго согласовывать с врачом. Все остальные вирусные инфекции, они никогда не были... А, точнее, как сказать, ни один из препаратов, существующих на планете Земля, не имеет 100% доказанной эффективности при ОРВИ. Собственно, какая и оселитомивир. Но оселитомивир, его, его больше знают, его изучали, и есть доказательная база.
0: А, кстати, вот да, про ОРВИ вернусь немножко сюда. У нас есть классическая тоже формула, мне кажется, у всех родителей школьников и детсадовцев, что три дня мы можем пропускать школу без справки. Я несколько раз пыталась у разных людей выяснить, почему фигурируют именно три дня, чем это обусловлено в формате, там, например, протоколов и регламентов организации школьной жизни, или как раз у медиков. От медиков я слышала одно: ну, ну, что есть это трехдневная лихорадка. И она, как правило, за три дня проходит, ребенок встает и может идти. От родителей я слышу постоянный тезис, что никакие вот за три дня ни один нормальный ребенок не выздоровеет и не может идти в школу. Ну, потому что да, если у него три дня была температура, на четвертой мы же не можем дальше выспустить в метро, там, за руку довести до школы. В школе там все тихают, кашляют, бегают, брызгают слюной друг в друга. Вот, вот эти три дня можно ли выздороветь все-таки за три дня. И потом спокойно идти дальше учиться.
1: Ну, я полагаю, что именно три дня – это какая-то законодательная история, Да, 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 но мы сверху. не будем сейчас да. в ней копаться, я,
0: тем более, что у это, нее очень запутанные Это высокие следы. материи.
1: Да. Но по поводу трех дней, действительно, что поболел, три дня и пошел, да, такое может быть вполне. Не все вирусные инфекции должны протекать, как грипп.
0: Угу.
1: Кто-то блехорадит один-два дня и великолепно себя чувствует. Пожалуйста, иди куда хочешь.
0: Но... То есть не нужно выдерживать. Просто родители, вот я слышу постоянно, надо выдержать ребенка дома. У него же была температура. Ну вот я по своему ребенку знаю, что он очень часто болеет. Так, первый день там 38,5, второй день 37,2, третий день совершенно здоров. Но 37,2 я тоже уже не считаю температурой, если честно. Вот. Естественно, я после этого отправляю в школу, и каждый раз даже моя мама мне говорит, ты не жалеешь мальчика. Это больше
1: относится к, в кавычках, часто болеющим детям, угу. а к тем детям, которые заболевают, потом выздоравливают с остаточными признаками в виде кашля, насморка, сеплости голоса на протяжении еще там двух недель,
0: угу. выходят,
1: опять заболевают, и опять все по-новой.
0: Ну, ага, то есть это да. вот именно такой раз. И вот
1: эти дети как раз должны быть обследованы лор-врачами, педиатрами, и же с ними, потому что здесь, возможно, проблема не в том, что часто цепляет, да, опять-таки, в кавычках, всякие вирусы, а потому что у ребенка есть какие-то сопутствующие проблемы, возможно, с э, (связывая) лор-органами, которые Ну, мешают ему быстро выздоравливать. Проблема только в этом.
0: И немножко к другим вирусным заболеваниям. Вот помимо наших каких-то базовых историй случается сейчас, что-то такое, что убивается, ну, вот я не знаю, там, Корь, например. Есть корь, нет кори? Конечно, есть. Ага, так. А что-то еще помимо кори? Что вот там среди вот этого огромный массив гриппа, огромный, еще больше, мне кажется, у РВИ, потому что в РВИ мы максимально много всего помещаем. Что помимо кори вокруг всего а этого я вам в педиатрической скажу, практике? А я вам скажу,
1: сейчас очень много коклюша. Опа. Да, именно коклюша. Дарин на последний слово французское слово. Пара коклюша. Его а он отличается от
0: каклюш обычно?
1: Ну, клиника практически одинаковая. А каклюш более агрессивная инфекция, и очень сильно страдают дети новорожденные. Угу. Поэтому при, при, начинаем прививать с трех месяцев деток да, в вот европейских странах сказать, и странах прививка, Запада. Да, 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 начинают прививать даже еще раньше. Это страшная инфекция для младенцев. Взрослые кашляют по два, по три месяца. Это мешает им жить, и диагноз ставится не очень-то просто и быстро но у меня вот несколько человек уже за последние пару недель есть это довольно-таки много
0: и они не привитые тоже а,
1: или один из них был привит угу. переносит легко ага. ну то есть привитые болеют условно месяц не Опа, привитые, пару так. месяцев да да это тоже это очень это, это очень это очень условно но тем не менее все равно это есть да действительно Ветряная оспа также
0: а говорится обычно, что ветрянка – это же какой-то такой вот э, из года в год, типа, февральская болезнь. Или на самом деле это тоже такой большой миф родителей, что ветрянка все начинают болеть почему-то в феврале, в марте? Да нет, она, кстати, началась
1: где-то примерно в сентябре, и она продолжается по сей день, и она будет продолжаться. она Никуда не делась. Ветряная То есть у нее оспа, нет инфекция, нет да? да. Но, опять-таки, существует вакцина от ветрянной оспы, от которой не хотят никто делать, и говорят, что лучше переболеть. Но никто не, не, не думает о том, что это латентная форма герпеса, которая навсегда будет жить с нами.
0: Да, а. и со всякими потом последствиями вообще возможными во взрослом возрасте, да, 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 к сожалению. это сложная инфекция. А, ну, на самом деле тут, да, с а, все считают, да, ну, даже не будем обсуждать ветряночные вечеринки. Я, наверное, к менингиту даже вот про менингит спрошу. Потому что, ну ладно, с тем, что а, там а, не заболевают, когда ходят без шапки. Вроде мы тоже уже разобрались и все поверили, что шапка – это не а, панацея. А на самом деле, что панацея и а, прививка здесь тоже, насколько она нужна, правда, и так далее.
1: А по поводу ветряной оспы я продолжим. Я делал недавно пост даже в социальных сетях, по поводу ветерной оспы, это очень был яркий пример. Есть такой известный певец Джастин Бибер, который выпустил видео, селфи-видео такое небольшое, в сторис, где у него был паралич лицевого нерва, у него пол лица не работало. И это, кстати, последствия как раз ветерной оспы. И многие думают, что это такая ерундовая болезнь, переболел как бы хорошо. А вот этот товарищ переболел, ну, вообще очень ассоциальный мужчина у нас, но, тем не менее, он переболел, вот, пожалуйста, последствия. А поясающий герпес, это тоже он же. Да-да-да, это, вот да, по да, это, да, это, кстати, очень неприятная да, по вещь, которую воск, многие по пропускают. Поводу, по поводу менингитов. Менингит – это же общее название всех воспалительных процессов, как и головного мозга, оболочек. Корь, например, да, она вызывает энцефалит. На фоне кори можно перенести энцефалит Это инфекции инфекции с печальным исходом а, Но ну, менингит может быть и на фоне, кстати, гриппа Того же самого Сирозные минингит их никто не отменял Они всегда есть, были и будут uh-huh. а, Они часто встречаются на фоне интервирусных инфекций Наш любимый коксаки, да, который все уже знают вдоль и поперек Он тоже может вызвать сирозный менингит А по поводу а, слова минингокок. Да, с которым да, часто ассоции... инфекция, ассоциирует да. именно сам менингит. От него существует вакцина, она представлена на нашем рынке. Это очень хорошая вакцина, она защищает практически от всех типов. Мы наконец-таки добились того, чтобы у нас зарегистрировали вакцину от менингокока типа Б, которая представляет 25% из всех представленных видов менингокока, ее зарегистрировали в России. Надеемся, что когда-то она появится на рынке, потому что в России очень тяжело происходит регистрация и заводы. Да,
0: мы знаем, что вообще... Это да, да
1: это бюрократия жуткая, но боремся. А, вот менингококок – это действительно страшная инфекция, потому что, когда меня спрашивают, я ничего в жизни не делаю, что мне сделать, я говорю, сделай хотя бы вакцину от менингококковой инфекции, потому что там летальность 50 на 50. Страшная инфекция, она всегда была Она бывает в основном в массовых коллективах Она встречается в коллективах, где мы никогда не были Это группа студентов, детские сады Переезд в другую страну То есть там, где мы не жили никогда Это новые mm-hmm. люди, и вот там вот она может быть Но высеивается он довольно-таки часто вид,
0: мини-гокур пресловутый носоглотки у многих людей У здоровых людей Так, стало немножечко страшно Поэтому нужно перестроиться, наверное, на позитивный лад И нам уже достаточно скоро нужно будет идти на новости, поэтому я, наверное, последний прививочный вопрос задам, самый важный, и сколько бы я ни ни вела эфиров с педиатрами, и сколько бы я раз не спрашивала их, об этом приходится каждый раз переспрашивать заново. Живой полиэмилит, нужно ли высаживать детей, какие есть меры предосторожности. Меня, на самом деле, это удивляет, потому что мне недавно позвонила вполне моя просвещенная подруга и сказала... У нее дочери, кажется, года четыре. Надя, я в ужасе, я пришла в гости к своим друзьям. Вот, и оказалось, что у них ребенок, живой полимелит. Она меня целовала. Наверное, все, мне нужно изолироваться от своего ребенка. Можно еще раз прям вот по пунктам инбриф? Что можно и что нельзя, на самом деле, с живым полимелитом. Значит, смотрите,
1: схема такая. Мы вакцинируем детей с раннего возраста. Вакцинируем неживым живым полимелитом. Ну, давайте простыми словами все говорить. Они входят в состав очень известных вакцин, которые содержат в себе дифтерию, как люж, столбняк, в том числе полимелит. Это инактивированная абсолютно вакцина. Она не опасна, ни для кого, если так же прямо говорить. И если ребенок иммунизирован примерно двумя-тремя
0: дозами, дозами,
1: то для него пациент с живым полимелитом, который вакцинирован впервые, не опасен. Опять-таки, если пациент вакцине иммунизирована живым полимелитом впервые, то встречались случаи вакцины с сирополимелитом. Для того, чтобы этих случаев не было, был создан активированный полимелит, и пациент привитой двумя или тремя дозами инактивированной, инактивированной вакцины, для него живая вакцина не опасна, в том числе. Если мы говорим про детские коллективы, это самый частый вопрос. Да, да, да. Кто-то у нас в группе с живым полимелитом нас всех высаживают домой. Да, да, да. Значит, классика. смотрите, по закону, тот, кто провакцинирован, он может посещать учреждения. Те, кто не вакцинированы, посещать их не должны.
0: То есть, это касается именно тех, кому не были сделаны да, вот эти кому многокомпонентные... Не сделали, да,
1: многокомпонентные. Да, либо этот пациент, ребенок пришел в группу, и он в этом возрасте еще не был ни разу привит, его могут на законных основаниях попросить посидеть дома. Но если Сколько? Он... 60 дней. О, Но если он трогнули. был про... 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 иммунизирован хотя бы двумя дозами инактированного полимелита, он может контактировать с пациентом, привитым живым полиомиелитом. А... И опять-таки, дети, которые вакцинированы живым полиомиелитом, а перед этим были вакцинированы, иммунизированы двумя или тремя дозами неживым полимелитом, они также не опасны для окружающих. Полимелит передается фекально-оральным путем. Это грязные руки, грязный туалет. Вероятность его передачи, конечно же, есть, но тем
0: не менее. То есть, поцелуи с детьми мы выводим из зоны риска? Ну, можно сказать так. Но... И, наверное, последний тоже вакцинный вопрос, условно вакцинный. Мы уже прошли, мне кажется, по всей нашей карте прививок. Вот что уже сказали про Мингакок, например, что было бы здорово, если бы он у нас появился. А что еще, чего еще нам не хватает? Или, на самом деле, вот, уже мы уже пришли практически к полному закрытию. Потому что я помню, что ну, вот еще лет 10 назад мы... Вот так всерьез обсуждали, да, а стоит ли включать в календарь ветрянку? Сейчас, мне кажется, уже немножко снят вот этот вайб, стоит ли. Вот что еще стоит, если вдруг что-то осталось? Да я
1: скажу, на самом деле стоит не забывать вакцинироваться, сходить, потому что многие в какой-то момент забыли, сказали, мы не пойдем. Это же волны, об этом
0: нужно постоянно а говорить. В том числе. Просто, мне кажется, взрослые не прививаются никогда, никогда. Вот, Это да. проблема,
1: и об этом нужно говорить. У нас все есть. Надо говорить о том, что нужно это делать. Поэтому приходите, друзья.
0: Да, я помню, что я один раз попала в больницу с травмой. и Причем это был не в России. И меня остались спрашивать на незнакомом языке про, о чем-то, о чем-то. Потом в итоге пошел вход в Google Translate. И мне просто показали телефон. Крупными буквами был столбняк. Я так засуетилась. Я подумала, а когда вообще? Я не смогла вспомнить, честно. Мне пришлось признать, что я... Как бы не знаю, когда я вообще что делаю. После этого я, мне кажется, пошла и сделала все возможные пропущенные за лет 20 прививки. Ну и сейчас мы остановим этот вакцинный диалог, уйдем на новости, а сразу после них обсудим уже вопрос профилактики, вопрос здоровья, витаминов и всего остального, что мы так любим обсуждать и давать детям иногда... Мне кажется, на пользу, а иногда даже не очень. С вами, Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, и снова в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание. Образование и воспитание детей. Мел». У микрофона по-прежнему я, издатель Мела Надя Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Владимир Ягодкин, педиатр клиники «Чайка». Добрый день еще раз.
1: Привет, всем привет.
0: И тем, кто пропустил. Грипп мы уже обсудили. И будьте осторожны, гриппа много, поэтому наблюдайте за вашими детьми и... Не забывайте делать прививки вовремя. Сейчас, наверное, уже поздно сделать прививку. Кстати, вот последний вопрос про прививки. Нет, не поздно. Не поздно, да? Не поздно. Прививка еще будет долго. Тогда все те, кто пропустил, могут как раз сейчас обратиться в какую-нибудь клинику и все таки привить себя и ребенка. Но да, теперь вопрос про профилактику очередную. Мне немножко интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг витамина D, который в какой-то момент провозгласили панацея от всего, и было сказано «давайте детям» и так далее, и там подобное во всех возможных видах и формах. Сейчас как-то вдруг начинают витамин D Д говорить осторожнее, говорят, что не доказано однозначно, что все должны пить такие дозы витамин Д, как мы уже все пропили. Вот на самом деле какие витамины, нужно ли вообще давать детям профилактические зимой витамины, потому что, например, когда мой ребёнок, мы с ребенком жили в значительно более южном регионе, где много солнца и так далее, и возвращались на зиму в Москву, нам как раз педиатр всегда говорил. Так, и, пожалуйста, вот вам витаминчик Д пропить, потому что у вас там ничего нет, солнца нет, давайте обязательно пейте. Вот это обязательно пейте, интересно ваше мнение. Ну по поводу
1: витамина Д, у меня есть такое предположение, это мое сейчас личное предположение, что лет через 20-30, может быть, 40 пересмотрят, все эти нормы с витамином D, и скажут, не на самом деле они такие высокие, можно потом занизить их, их будет. Ну, возможно, да. Сегодняшний день дефицит витамина D, он действительно наблюдается, это факт, абсолютно доказанный. А по поводу всех этих пересмотров, это вопрос будущего. Я очень короткий пример приведу. Есть такая с аллергологов Соединенных Штатов, Которая проводила свои исследования Последние 40 лет И они сказали Как нам всегда говорили да, Друзья, как можно позже Давайте сладости своим детям Не дай бог что Чтобы не было аллергии Они пересмотрели все это за 40 лет Сказали нет Надо начинать давать все Проводить препараты там, Чтобы этот импринтинг произошел Примерно месяцев с 4 Пораньше,
0: пораньше, пораньше. Да? То
1: есть они с ног на голову все перевернули ну, Доказали Рассказали Возможно, что-то будет подобное со всеми витаминами, включая витамин D, потому что это один из. И он не самый главный в жизни, но один из. А по поводу вообще всех витаминных комплексов. Я обычно отвечаю на вопрос так, потому что этот вопрос часто задавал фармакологам и тем, кто занимается биохимией. Они говорят так, покупай самые дорогие, самые хорошие. Ну, это, конечно, все взят с потолка, но тем не менее. Витаминные комплексы, они все хороши, они все хороши в меру. Ими нельзя баловаться постоянно, потому что любые передозировки любыми витаминами... Я
0: вспомнил сейчас серию доктора Хауса, когда ребенок перекормил брата витаминами, и с тем случаем что-то сложное и тяжелое, не помню
1: что. запросто. Поэтому все должно быть в меру, все должно строго приниматься по инструкции той, которая указана к этим, приложена к этим витаминам. Да, они хороши, они нужны. Но важно понимать, что мы не витаминами только можем питаться, у нас должна быть еще правильная диета. И вот тогда, в купе с этой диетой, эти витамины к нам пойдут на пользу.
0: Если говорить про диету, то что ключевое? Понятно, мясо, мясо, рыба.
1: Соблюдение, баланс белков, жиров и углеводов.
0: А вот сахар, как бы сахар ну, мой, вот вы сейчас немножко сказали. Я очень ну наблюдаю войну с сахаром в разных детских учреждениях. Ровно столько, сколько мой ребенка посещает. Я не знаю, у меня к сахару какое-то достаточно спокойное свое собственное отношение, потому что, наверное, я не смогу проснуться, если не выпить кофе именно с сахаром, а не просто черный кофе. Вот. Ну, в общем, как стоит ли действительно ограничивать детям сахар, так как мы упорно это делаем. Я не сторонник, конечно, безумного какого-то и покупки бесконечных конфет, кормления конфетами, но, естественно, в общем, Давайте разберемся, сколько сахара можно детям в рамках здоровой педиатрии, здорового человека. Очень часто вопрос задавали эндокринологам, на
1: самом деле это больше их вводчина. По поводу сахаров, мы сейчас говорим, если про сахар мы рассуждаем все вокруг глюкозы. Да. А вот если все аппараты, которые продают конфеты, это не только глюкоза, там глюкоза какая-то капля в море. И вот это все остальное, все, что там содержится, оно может вызывать какие-то некие сопутствующие проблемы. Ну, в основном, как правило, аллергические реакции. А в дальнейшем эти пациенты становятся пациентами эндокринологов. Поэтому сам сахар напрямую, именно сам сахар, он напрямую вреда не несет. А вот все, что окружает все эти сахара, это проблема. И это, знаете, кстати, очень хороший вопрос. Мне задают всегда мама новорожденных детей. А что нам можно есть? Я ага. говорю, слушайте, а ешьте, что хотите. Главное, не объедайтесь. Вот это самое важное. Вы хотите съесть, ну, чуть-чуть шоколада, да, вот удовлетворить себя. Ну, съешьте, но не надо съедать всю плитку. То же самое с сахарами. Если мы любим пить кофе по утрам с сахаром, то, пожалуйста, если вы будете выпивать 15-20 чашек...
0: С 10 ложками сахара. С 10 ложками сахара, сахара
1: ну, уж извините.
0: А вот, кстати, да, я понимаю, что это тоже будет в эндокринологов, но все равно, мне кажется, входящее окно здесь – это педиатр. Мы все время говорим, что у нас большая проблема с ожирением детей, что дети ведут ну, менее менее подвижный образ жизни, чем они вели раньше. Но это действительно, наверное, в больших городах так. Вот насколько вам часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда приходится ребенка отправлять именно к эндокринологу, ну, и вот из-за проблем с то ли весом, то ли обменом веществ, ну, вот как-то вот так вот. К
1: счастью, в России редко. Это действительно встречается редко.
0: То есть, это все-таки не такая проблема для нас, как... Да,
1: да. Это все-таки по содержанию углеводов в в нашей пище. У нас пища не настолько богата углеводами, как, точнее, рацион, как в других странах. Но, тем не менее, такая проблема существует, она есть. Это и фастфуды, и все, давайте в кавычках, неправильное питание. Ну, то есть, не соблюдение баланса. Ну, как, оно, как раз, да, к балансу. Да, оно может приводить действительно к ожирению. Ну, то есть, я, я, я просто хочу так очень обобщить все это дело. Все, все спрашивают, что такое правильное питание? Правильное питание – это соблюдение с процентом соотношения белков, жиров и углеводов. Это очень важно. Поэтому этих диет миллион существует. Это не значит, что нужно есть только траву ну, да. и, и иногда что-то еще. Нужно есть абсолютно все. И важно понимать, что когда мы, допустим, скачиваем в, в интернете какую-нибудь диету какого-нибудь известного австралийского там, гуру, гуру, здорового, да, гуру питания. здорового питания, надо учитывать то, что он живет в Австралии, а не в России. И здесь зимой нужны жиры, а летом нужны в том числе и углеводы. Поэтому жиры нужны, и без жиров никуда мы не денемся. Это как раз входит в ту ту копилку вот этого полезного питания, правильного питания.
0: Да, я каждый раз, когда слышу про средиземноморскую диету, я все время думаю, что мне кажется, первое слово... Ну, я вообще не люблю слово «диета», но и первая часть этого сочетания меня тоже не очень устраивает, потому что странно среди зимы находиться на средиземноморской диете, особенно когда день бесконечно темный, работы много, и сил на все уходит, кажется, в три раза больше. Тоже такой вопрос, с которым к мелу начинают приходить родители, родители обычно где-то с января-февраля, и родители уже не младших школьников, а старших. Но ну, мы знаем, что дети третьей четверть она будет тяжелая, она будет длинная, дети будут уставать, выматываться и так далее. Можно ли давать детям всякие стимулирующие препараты ну, вот, для работы мозга и всего прочего? На рынке их тоже всяких масса, большинство из них – безрецептурные, и родители, просто прочитав статьи, бегут, покупают, ну, какие-то не статьи, а какие-то публикации в интернете, и начинают подкармливать ребенка, чтобы он был пободрее. Вот можно ли такое делать, опять же, без врачей? И вообще стоит ли стимулировать детей?
1: А, ну, стимуляция должна происходить в, в другом. А я сейчас отдельно скажу. По поводу стимулирующих препаратов, друзья, она опасна, на самом деле, потому что мы никогда не знаем, как они будут работать. Очень важно читать не только для чего они нужны, точнее, показания или запросы да, наши, чтобы они исполняли, а читать еще и побочный эффект от них. И обязательно консультироваться с доктором. Потому что чаще всего мы прибегаем к этим препаратам на фоне какой-то проблемы. Проще исключить проблему, нежели лечить ее последствия. Третий а четверть действительно нам будет тяжело. И да, нас обычно спрашивают докторов, как нам укрепить свой иммунитет? Ну, мы уже не раз говорили о том, что иммунитет посчитать в цифре невозможно, его не существует И нет одного алгоритма укрепления. Нет одного алгоритма, да. Что такое иммунитет? Это, опять-таки, в кавычках, да, здоровый образ жизни. И витамины, и правильное питание, и здоровый сон. сон. Да, отдых и снижение нагрузки, как физической, так и психологической. Поэтому, если вы понимаете, что ваши дети устали... Дайте им возможность отдохнуть. До препаратов. До препаратов. Не доводите до этого. Если вы понимаете, что у вас 25 кружков, ну, сделайте 20 кружков.
0: Призывайте вообще крамольные какие-то призывы. Как можно чем-то поступить?
1: Но на самом деле, мы говорим о здоровье.
0: Да. Вот я к этому и вела. В первую очередь. Очень сложно как-то... Здоровье, кажется, такое, с одной стороны, суперважное, а с другой стороны, вроде бы, абстрактным, ты говоришь, Тут вот достижение ребенка, то, что, куда ему поступать, а тут какое-то здоровье. Ну, здоровье, мы вспоминаем, когда мы болеем, как известно. Но
1: он, 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 не см, он не сможет проплыть километр на скорость, если он устал. Если он устал, а ему нужно плавать, у него вот соревнования по плаванию. Ну, выбирайте то, что ему необходимо, но следите, в первую очередь, за здоровьем. Если вам нужен, в конце концов, человек, давайте уже, да, состоявшийся с проблемами со здоровьем в конце, то да, пожалуйста, можно пойти по этому пути. Если вы хотите видеть его здоровым, то дайте им возможность отдохнуть.
0: Ну, и вот тут вот мы вернемся к теме здорового питания немножко, опять же, хотя мы уже много сказали про как раз сбалансированное питание, но, будем честны, несмотря там на все усилия наших властей по тому, чтобы в школах было питание в младших классах, чтобы был обязательно завтрак, обед, чтобы... Ну, в общем, неважно, горячее питание вроде бы у нас более-менее налажено, качество сейчас даже не будем обсуждать, тем более, что Москва – это вообще отдельный разговор. Но насколько детям важно и нужно для здоровья вот это пресловутое трехразовое горячее питание, потому что, ну, я думаю, что любой, любой человек, который хоть раз... Заходил в продуктовый магазин, который находится рядом со школой, видел там утром старшеклассников, которые покупают, я знаю наизусть продуктов, и набор старшеклассников школы возле моего дома. Это булочка, два батончика, банка, ну там у каждого со своим чем-то газированным. Хорошо, что везде безалкогольно, я каждый раз рад. Зато было бы неловко. Ну и, в общем, вот такой вот сухой поек где много того, что тебе быстро даст ощущение сытости. В общем, суп, второй и компот, насколько они нужны и важны в середине дня, чтобы от педиатра потом ребенок не уехал к гастроэнтерологу с проблемами с желудком?
1: Важны. А вообще, на самом деле, советская школа диетологии, она одна из самых идеальных. Там даже было пятиразовое питание. Три основных и два перекуса.
0: Это мечта моей жизни, это мечта, всех.
1: Это мечта всех. Но действительно, ритмы жизни они не совпадают с нашими рационами, питательными, к сожалению, на сегодняшний день. Но тем не менее, это должно воспитываться из, это должно идти из дома. А школа это уже следствие. Школа это такое, знаете, они не обязаны скормить, они не должны нас кормить. То есть, мы туда идем ну, за знаниями, а не за тоже непонятно, где ребенку
0: успевать есть вот этого вот супы в середине дня. Согласен, это
1: огромная профилактическая работа нас, родителей, дома, и в том числе школы, находясь, когда ребенок находится в учебном учреждении. Раньше школа была в 8, пришел там в 7.30 и в 2 уже ушел домой. На сегодняшний день пришел также в 7.30 в 8 и ушел в 6. В 18.00, да, в лучшем случае. То есть, школа это практически пол полжизни занимает. Да. И профилактика правильного питания, она должна в том числе существовать в школе. Я, конечно, со слезами на глазах сейчас могу обсуждать то, чем питаются дети в школах, во многих школах, действительно. В Москве это как бы еще окей, да, я не говорю там про другие регионы. Это это большая, огромная проблема, поэтому за этим нужно следить, над этим нужно работать. Это как раз туда, в копилку усталости, стрессов и всего остального, потому что если ребенок сидит только на сплошных углеводах, да, это ему помогает быстро передвигаться по лестнице, и подниматься на пятый этаж школы, но это не все, что у него должно быть. Поэтому вот эта профилактика правильного питания должна существовать, и пятиразовая история, она, она классная была. Действительно, поэтому... Но начинать мы должны с дома, потому что и школа, опять-таки, не все, что у нас есть. Если ребенок воспитан э, на, в правильном рационе, то он будет его искать везде сам. И старшеклассник,
0: находя ну, в магазин, да, что...
1: один будет покупать себе булочку, а второй будет покупать себе что-то более ценное. Или, может быть, сейчас служба доставки работает неплохо, может, когда ты в школе заработаешь.
0: В школу не разрешают как раз. К сожалению. Я видела стражайшие объявление. Одно меня порадовало в одной школе, где я была, там было написано «Доставка из кафе Пушкин запрещена». Это одно из дорогих московских кафе, из которого, я думаю, не каждый школьник может себе позволить заказать обед, но это было очень занято. К сожалению,
1: я бы разрешил бы всем.
0: Но тогда нужно уже... Это уже... Перейдем в благотворительный сегмент. Еще один вопрос типовой, с которым мы сталкиваемся, абсолютно не знаем, что с ним делать, про младших детей, про рюкзаки и их вес. Мы знаем, что ни один школьный рюкзак никогда не соответствует ни одному санпину. Никогда. Это будет 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, все что угодно, но не вот эти вот там 2,5, которые, кажется, заложены для первоклассника, ну и там дальше. И вот я наблюдаю тоже этот спор родителей, типа... Вы погубите детям осанку. Дети продолжают таскать рюкзаки в школу, естественно, ну, что она может сделать? Она не может перевыпустить все учебники на облегченной бумаге с тонкими обложками. Какие есть, такие есть. А уроков много. Можно ли ребенку испортить осанку рюкзаком и вообще, насколько важно соблюдать вот эту норму родителям в их заботе о детях?
1: Ну, отчасти, конечно, может, если это тяжелый рюкзак. И он просто больше, чем ребенка по размеру, даже больше его спины. И они, конечно же, могут, безусловно. Да это проблема вечная, на самом деле, даже помню, да,
0: да, да, Еще
1: в, в, м- в мое детство, когда я ходил в школу, уже тогда она обсуждалась. А где, где-то в шестом классе я плюнул и ходил как профессор с какой-то папкой туда, потому что меня достали с этой историей про сколиоз. Я сказал, больше я рюкзак носить не буду, с тех пор не носил. А по поводу борьбы с этой, ну, так, некой проблемой, она, кстати, действительно ведется, и очень многие школы перешли на такое, знаете, полушкольное выполнение домашних заданий, то есть, рюкзаки облегчили очень сильно детям.
0: Ну, или школьное хранение, например. Школьное хранение, да, да сильно облегчили,
1: есть. потому что это, это не появилось так из ниоткуда. Это вот эта вечная борьба, как облегчить рюкзак, как сделать так, чтобы ребенок не тащил его через пол Москвы, да и вот эти смешные видео, где он шел, шел, споткнулся и рюкзак его перевесил.
0: Да, я причем этого стало меньше. Если мы посмотрим на детей, они как правило тащат еще не рюкзак, еще не, не только рюкзак, но еще какую-нибудь папочку, сменочку и вот это, конечно, немножко это стал, комично это выглядит. стало уходить.
1: К счастью, этого меньше и это действительно очень сильно радует. Я думаю, что в будущем это сильно изменится, и мы действительно перейдем от тяжелых учебников, возможно, к то планшетом. Гаджеты наш мир заполонили, ну, это уже неизбежно.
0: То, тогда, знаете, окажется, что мы да. спор- сломали детям глаза. Сначала мы сломали им спины, потом Хитры испортили желудки. Всегда. Да, 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 потом сломали глаза. Хотя я вот э, не так давно брала интервью офтальмолога, и он говорил, что самое главное, что портит детям глаза, это то, что родители перестали с ними гулять и мотивировать их уже ну, в более сказал. старшем возрасте, выходить на свет. И я каждую субботу, и воскресенье, себя мотивирую ребенку заодно и говорю: ты помнишь, что нам сказал окулист: нам надо пойти на улицу. Правильно, правильно. И тоже вот хочется, у нас уже подходит к концу эфира, остается там буквально минут пять, хочется каких-нибудь советов работающих вот до конца учебного года, чтобы вы обязательно посоветовали родителям и маленьких детей, и, возможно, тех, кто старше.
1: А, ну, это, может быть, уже тоже и с годами ко мне пришло отдыхать.
0: Отдыхайте, друзья. На самом деле, это самое важное – это отдых. А вот как надо отдыхать? Просто, на самом деле, все понимают, я, я тоже, как бы, вот мой отдых, например это быть дома и ничего вообще не делать. Вот это мой идеальный отдых.
1: Пожалуйста, у вас такой То есть
0: отдыхать так, как вам
1: самому хочется. Да, как вам хочется. У кого-то это активный отдых. Лыжи, горы, беготня, лежание на диване. Да все, что угодно. Все, что вам... И детям тоже
0: отдыхать.
1: В том числе. Да, просто родители. Переключаться. Это очень важно. На самом деле, это единственный способ избежать тех пресловутых проблем, которые будут сопровождать нас в школе да, до конца учебного года. Это отдых. Надо выключаться из них, переключаться на что-то другое. Самое важное. А еще что-нибудь? А, какие-то маленькие радости в жизни. Это тоже часть отдыха. Если мы говорим про все-таки про именно физические всякие мероприятия да, и про профилактику, это тоже туда же. Тот же самый здоровый сон, это профилактика тех же самых и ОРВИ, и всяких нервных стрессов. То Это все в одной копилке.
0: Сейчас, когда мы будем а, проектировать наши новогодние каникулы, берем, выкидываем из них все полезное и оставляем просто отдых и радости. А все, все пойдет в пользу то, что вам приносит радость.
1: Но опять-таки, как я сказал, да, как с беременными мамами, э, прошу прощения, с, <с, с кормящими с мамами, мамой, да. все в меру, не надо перебарщивать. Это очень важно.
0: О, кстати, про все в меру, да, Новый год же, я все время, я чуть не забыла про, хорошо, что сейчас хоть вспомнил концу эфира, Новый год, подарки, конфеты, много майонеза, что мы убираем от детей с новогоднего стола из нашего классического набора, вот однозначно, или все едим, но понемножку
1: тоже? Все едим, но понемножку, с оглядкой на то, что в конфетах не только сахар.
0: А в селедке под не только
1: селедка. Окей.
0: Okay. Ну и ватрушки. Последний вопрос. Я знаю, что это вопрос к травматологу, но мне интересно мнение педиатра. Это, да, это или нет? жесть.
1: Это жесть. Просто я другого слова не подберу. Ватрушки – это одно из самых страшных вообще изобретений человечества. Институт детской неотложной хирургии, который на Большой Полянке, 22 два. Он забит пациентами со страшными переломами. Это, это есть ли только переломами? Поэтому, друзья, с ватрушками очень аккуратно.
0: А обычные санки?
1: Не, 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 не менее безопасно, но тем не менее. Если их катить за то нормально.
0: Я просто, да, как раз брала интервью у специалистов Центра Рошаль, как раз в Поленке. Да. и мне рассказывали о самых страшных вариантах пролета на ватрушке. И мне кажется, чем чаще мы будем это повторять, тем будет лучше. И... Но при этом я должна признать, что я сама купила своему ребенку ватрушку, но, правда, разрешаю кататься только на даче, там, где нет ни деревьев, ни людей. За и... Да. Ну, ну каждый, за каждый. из пологой горки, скажем да, так. Каждый
1: год есть летальный исход. Могу сказать так.
0: А, кстати, а вот к педиатру приводят детей с такими травмами?
1: А, и... Когда они знают, куда бежать, да. Но такой пациент сразу перенаправляется, а может быть, даже госпитализируется на скорой в профильное учреждение.
0: А, ну, и все, уже время совсем заканчивается, поэтому а, а, в финале, может быть, а, что-то самое необычное из того, что вот произошло с нами с периода ковида до сейчас, вот сколько мы не виделись, Практика педиатра, может быть, что-то изменилось в поведении родителей или в отношении родителей к болезням, потому что, ну, вот, мне кажется, меня ковид очень сильно, ну, ментально, что ли, изменил? Он
1: всех изменил, психологическая нагрузка, мы реально засиделись, мало общались, вирусы тоже не спали, надо общаться, надо общаться, все будет хорошо, надо быть всем вместе.
0: Ну тогда, в общем, давайте уходить на елки, даже новогодние елки. Обычно родители их шеймят за то, что это рассадчик всяческих болезней, кстати, безопасно ходить на елку. Нужно маску надевать на ребенка.
1: Ну а, смотрите.